0: Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist die erste Frage, welches Geschlecht es hat. Meistens zumindest. Und irgendwie verlieren wir ja dann im Laufe des Lebens zumindest beim Patienten diesen Blick. Frauen sterben häufiger, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden, obwohl sie ja viele Jahre sehr gut durch die Hormone geschützt sind. Die Beschwerden äußern sich anders und die Risikofaktoren können sich anders darstellen. Wenn Frau Stress hat, reagiert sie mit dem Herzen viel stärker.
1: Frauen und Männer sollten nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Medizin gleich gut behandelt werden. Das hört sich prinzipiell selbstverständlich an, wird im praktischen Alltag der Gesundheitsversorgung jedoch oft nicht bedacht. Denn gleich gut zu behandeln bedeutet nicht unbedingt auf die gleiche Weise zu behandeln. Wir wollen hierbei den Blick speziell auf die Herzgesundheit richten, denn darum geht es ja bei unseren Impuls-Podcasts. Was genau macht das Herz von Frauen so speziell, dass die Therapie zum Beispiel teilweise anders sein muss als bei Männern? Was muss besonders bedacht werden, damit es gesund bleibt? Über diese Fragen rede ich heute mit der Herzchirurgin Prof. Sandra Eifert. Hallo und damit begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Herzstiftung bei uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Sandra Eifert arbeitet als Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig in der Transplantationsambulanz und in einer speziellen Frauenherzsprechstunde. Zusammen mit Dr. Susan Kirchner-Brauns hat sie vor kurzem auch das Buch Herzsprechstunde herausgebracht das sich intensiv den Frauenherzen widmet. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Frau Fäuser-Eifert, eine extra Frauenherz-Sprechstunde, das hört sich spannend an, klingt interessant. Aber warum braucht man die? Das Risiko für
0: die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Das Risiko ist etwas anders gelagert. Auch die Symptome können sich unterschiedlich äußern. Und das bedeutet, dass unter Umständen die Diagnostik unterschiedlich angebracht werden muss. Und dass unter Umständen auch Therapieoptionen anders ausgewählt werden müssen. Und aus diesem Grunde haben wir eine Frauenherz-Sprechstunde
1: am Herzzentrum Leipzig eingerichtet. Sie besteht seit 2014. Mhm. Man hört ja zum Beispiel auch immer wieder, und eine Studie hat es vor kurzem auch bestätigt, dass Frauen deutlich häufiger, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt, sterben als die Männer. Und auch in dieser Studie erhielten sie etwas später erst den notwendigen Eingriff zum Erweitern der verstopften Herzgefäße. Warum ist es auch heutzutage, man muss ja sagen, immer noch so, trotz der modernen Medizin und all ihrer diagnostischen Möglichkeiten? Es ist tatsächlich,
0: wie Sie sagen, in den Studien der westlichen Welt wird genau das bestätigt. Frauen sterben häufiger, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden, obwohl sie ja viele Jahre sehr gut durch die Hormone geschützt sind. Die Beschwerden äußern sich anders und die Risikofaktoren können sich anders darstellen. All das zusammen kombiniert mit dem Sozialverhalten und der Kommunikation führt dazu, dass Frauen a später zum Arzt gehen, weil sie das ja für sich häufig auch nicht in Anspruch nehmen wollen. Und zum anderen,
1: weil die Beschwerden möglicherweise fehlinterpretiert werden. Mhm. Sie haben das ja jetzt gerade gesagt, die Herzinfarktsymptome werden oft als Grund für eine verzögerte Einlieferung von Frauen in die Klinik genannt und offensichtlich auch anders wahrgenommen oder anders interpretiert. Wo genau liegt da der Unterschied? Zum einen ist es ja
0: so, wenn ein Patient oder eine Patientin mit einem Herzinfarkt Verdacht eingewiesen wird in eine Notaufnahme oder in ein Krankenhaus, dann werden die klassischen Symptome, die im Medizinstudium vermittelt werden, untersucht. Die kann die Patientin haben, also den typischen Schmerz hinter dem Brustbein mit Ausstrahlung zum Arm möglicherweise, den kann eine Patientin ebenfalls haben, den muss sie aber nicht haben. Die Patientin kann genauso gut eine allgemeine Abgeschlagenheit haben und sehr unspezifische weitere Symptome aufweisen, wie zum Beispiel
1: Übelkeit, Müdigkeit, geringere Belastbarkeit. Also gar nicht so einfach herauszubekommen. Und man hört ja auch immer wieder, dass die Frauen vor dem Herzinfarkt sogar beim Arzt waren und dann doch wieder nach Hause geschickt wurden. Daher vielleicht auch so als kleiner Tipp am Rande. Was ist unbedingt wichtig beim Schildern von Herzbeschwerden beim Arzt, damit da auch so ein Warnmechanismus ausgelöst wird? Ich danke Ihnen für diese Frage, weil ich finde das auch sehr wichtig.
0: Es ist Unheimlich bedeutsam, dass Patientinnen genau das schildern, was sie empfinden und was sie an Beschwerden verspürt haben. Und dass sie auch das, was ihnen möglicherweise einfach ungewöhnlich vorkommt, den Ärzten berichten. Man hört gerade von Frauen manchmal, das hat der Arzt mich ja gar nicht gefragt. Mhm. Vielleicht konnte der aber auch bei dem, was geschildert wurde, gar nicht in diese Richtung denken. Also da gibt es sicherlich immer zwei Seiten dazu. Wir empfehlen inzwischen den Patientinnen tatsächlich, wenn es um solche wichtigen Arztbesuche geht, nicht, dass andere unwichtig sind, aber wenn es um wichtige Arztbesuche geht, alles aufzuschreiben, damit sie auch in der Aufregung nichts
1: vergessen. Mhm. Und gibt es da so ein paar ganz spezielle mit Bezug auf Herz oder Herzinfarkt, was man unbedingt auch berücksichtigen muss? sollte als Frau und vielleicht häufiger mal gerne unter den Tisch fallen lässt. Es gibt ja dieses unspezifische Symptom der
0: Übelkeit, das Frauen ja auch durch Hormonschwankungen oder aus welchen Gründen auch immer haben können, natürlich auch vom Magen-Darm-Kanal ausgelöst. Das kann ein Symptom sein, das auf eine Minderdurchblutung des Herzens hinweisen kann. Dann ist es eben die Abgeschlagenheit, Schweißausbrüche, geringere Belastbarkeit. Das wird ja häufig auf das zunehmende Alter hingewiesen Oder es wird gedeutet als Menopause-Symptom, als Abfall der Hormone. All das ist natürlich auch möglich. Vielleicht ist es auch manchmal die
1: Kombination. Was macht denn eigentlich dann auch nochmal den Unterschied im Gespräch aus? Es muss ja auch auf der anderen Seite der Arzt sozusagen ein offenes Ohr haben. Gibt es da vielleicht sogar einen Unterschied, ob ein Arzt oder eine Ärztin der Patientin gegenüber sitzt?
0: Auf beiden Seiten gibt es da tatsächlich Unterschiede und es ist hochspannend. Die Männer haben offenbar durch das Testosteron auch in der Gesprächsführung einen ganz klaren biologischen Vorteil. Die können sich unheimlich gut fokussieren, die können die Beschwerden klar schildern. Die Frauen tendieren eher dazu, die soziale Situation zu schildern und nicht mit der ersten Frage oder
1: auf die erste Frage konkret ihre Symptome antworten und berichten. Wir reden ja die ganze Zeit über Männer und Frauen. Doch es gibt ja heute auch divers und zig Zwischenformen. Muss das beim Thema schlechter sensible Herzgesundheit mitbedacht werden? Also es ist natürlich so, dass prinzipiell die Medizin ja in
0: vielen Bereichen sehr stark am Mann orientiert ist. Und die erste Unterscheidung ist natürlich erstmal die zwischen Männern und Frauen so ganz klassisch über die Chromosomen. Ganz klassisch A, über die Chromosomen, aber auch B, über das Verhalten. Also wir können unterscheiden zwischen Sex und Gender. Also einmal Sex als Ausdruck im Englischen für das biologische Geschlecht beziehungsweise das soziale Geschlecht Gender im mhm. Englischen. Darunter versteht man also kulturelle Geschlechterrollen, auch den Zugang zum Gesundheitswesen, natürlich auch wie überhaupt... Krankheit oder auch Schmerz wahrgenommen wird, wie das Verständnis im Umgang mit Krankheit sein kann. Und zu den biologischen Geschlechterunterschieden gehören natürlich einfach unsere biologische Natur, also die vererbten Faktoren, ob wir als männlich oder weiblich in der Mehrheit ja determiniert sind wie unsere Geschlechtshormone wirken, wie aber auch alle anderen Hormone wirken, wie das Immunsystem aufgestellt ist. Und da
1: haben ja Männer und Frauen ganz spezifische Charakteristika. Mhm. Speziell vorher bei der Wahrnehmung und Gewichtung von Herzbeschwerden, da mhm. spielt wahrscheinlich einfach auch tatsächlich das soziale Leben und Umfeld eine Rolle. Aber das weibliche Herz weist ja wirklich ganz klar auch anatomische und physiologische Besonderheiten auf. Mhm. Welche sind das im Wesentlichen? Das Frauenherz ist durchschnittlich etwas kleiner als
0: das Männerherz und die Muskelmasse am weiblichen Herzen ist auch etwas geringer ausgeprägt. Das kommt bei den Männern daher, dass sie generell mehr Muskulatur aufweisen, auch begründet durch das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon. Und das heißt, dass wir also etwas weniger Muskelmasse haben, auch eben an dem Herzmuskel. Und unser Herz schlägt auch zehnmal etwa im Schnitt pro Minute mehr. Das heißt, es muss mehr Arbeit leisten. Mhm. Ich habe auch gehört, die Gefäßstruktur ist auch durchaus genau. unterschiedlich. Alle Strukturen sind im Prinzip ein bisschen kleiner als am Mann, wenn man so die Durchschnittswerte im europäischen Raum ansieht. Und das betrifft die Kranzgefäße, das betrifft die Herzklappen. Die Frauen haben auch einen etwas anderen Knochenstoffwechsel als die Männer durch die Hormone. Das ist auch ein weiterer Punkt, der vor allem auch zum Thema Entzündung führen kann. Generell auch zu einer stillen Entzündung. Wir kommen ja noch mhm. später darauf. Die Klappen sind anders. Das Reizleitungssystem ist möglicherweise ein wenig empfindsamer, vor allem gegenüber Stress.
1: Mhm. Und auch das Herz an sich ist empfindsamer gegenüber Stress. Genau, Sie hatten einen Punkt jetzt auch schon mehrfach erwähnt, das sind die Hormone. Mhm. Die machen ja auch einiges aus beim Entstehen einer Herzerkrankung, beziehungsweise auch beim Schutz des Herzens. Ja. Wie stark ist dieser Faktor ausgeprägt? Also die Natur hat sich offenbar da etwas
0: ganz Wunderbares überlegt, dass Frauen normalerweise für die Zeit ihrer Gebärfähigkeit das Herz und die Gefäße schützen muss. Und das tut die Natur sozusagen über die weiblichen Geschlechtshormone, besonders durch das Östrogen, aber im Prinzip ja auch durch die gesamte Konstellation der Hormone. Und das Östrogen wirkt wie ein Gefäßputzer, das ist der Ausdruck, der da immer mhm. verwendet wird. Damit bleiben die Gefäße sauber von und frei von irgendwelchen Veränderungen oder Ablagerungen und die Gewebe bleiben geschmeidig, auch am Herzen. Die Gefäßelastizität bleibt gut, das betrifft das Herz, aber auch die großen Gefäße oder alle Gefäße am Körper. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil und das führt auch dazu, dass Frauen überhaupt erst nach der Menopause, also vorrangig, Beschwerden entwickeln, weil sich dann auch die Risikofaktoren entwickeln können. Das bedeutet also mit dem Abfall der Hormone ab Mitte 40 ungefähr, also mit dem Eintritt in die Menopause und danach ist das Herz und das Gefäßsystem nicht mehr so gut geschützt und es können sich Risikofaktoren entwickeln, weil auch zum Beispiel der Fettstoffwechsel oder der Blutdruck ansteigen können. Auch diese beiden Faktoren können dazu führen, dass das Risiko für die Entwicklung von Herz- und Gefäßerkrankungen steigt. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Männer etwa im Schnitt 60 Jahre alt sind, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden, und Frauen circa 70 Jahre im Schnitt sind.
1: Wir haben jetzt vor allem über den Herzinfarkt gesprochen. Gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede bei anderen Herzerkrankungen? Es gibt ein paar Herzerkrankungen.
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass zum Beispiel die Herzkranzgefäßerkrankung eine typisch männliche Erkrankung ist. Zwei Drittel der Patienten mit einer Herzkranzgefäßerkrankung sind Männer. Andersherum ist es zum Beispiel so, dass Herzrhythmusstörungen ganz häufig bei Frauen auftreten. Dann gibt es natürlich Erkrankungen, die auch hormonell getriggert sein können, wie zum Beispiel die Schwangerschaftsherzschwäche. Das Broken Heart Syndrom wird ja immer gern als weibliche Herzerkrankung genannt, weil sie zu 95 Prozent bei Frauen auftritt. Dabei sind ungefähr 90 Prozent älter als 50 Jahre.
1: Und man kennt ja außerdem noch eine andere spezielle Gefäßerkrankung an den kleinsten Herzgefäßen, die ebenfalls eher Frauen trifft. So ist es. Diese Mikroangiopathie
0: im Herzkranzgefäßbereich, das ist eine ganz typische Erkrankung. Das bedeutet, dass sich die Veränderungen an den Herzkranzgefäßen nicht an den großen Herzkranzgefäßen stattfindet, sondern an den kleinen Verästelungen. Und auch das kann Beschwerden auslösen und mhm. macht den Frauen dann Probleme.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Bei den Risikofaktoren per se, Sie hatten schon genannt, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, die Hypercholesterinämie und Diabetes. Mhm. Das sind so klassische Risikofaktoren, die das Entstehen von Herzerkrankungen ja. begünstigen. Das trifft erstmal Männer wie Frauen. Trotzdem weiß man inzwischen, dass es dort auch nochmals spezifische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Welche sind das?
0: Sie hatten nach den klassischen Risikofaktoren gefragt. Die spielen natürlich bei Männern und Frauen eine große Rolle für die Entwicklung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell. Sie spielen aber auch eine unterschiedlich starke Rolle bei Männern und Frauen. Das heißt, bei den Frauen stehen der Bluthochdruck und die Zuckerkrankheit im Vordergrund. Es ist so, dass sich auch in Abhängigkeit des Hormonstatus der Bluthochdruck entwickelt nach einer Berliner Frauenstudie sind 77 Prozent der Blutdruckpatientinnen über 50 Jahre alt. Zusätzlich kommen bei den Frauen spezifische geschlechtstypische Risikofaktoren hinzu, zum Beispiel Schwangerschaftskomplikationen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit während der Schwangerschaft bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung.
1: Und die erhöhen dann das Risiko, dass später auch nochmal diese Erkrankungen manifest auftreten? Genau, die
0: verdoppeln im Prinzip das Risiko für einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall im Laufe des Lebens. Genauso gilt diese Risikoerhöhung für Autoimmunerkrankungen und Rheuma.
1: Somit sind also Frauen mit Autoimmunerkrankungen und Rheumatoide Arthritis auch hier wieder stärker als die Männer gefährdet, dass ihnen diese Erkrankung ans Herz geht.
0: So ist es und nach den amerikanischen Leitlinien bekommen diese Patientinnen Ab dem Ereignis Aspiriten und einen Fettsenker. Sie müssen sich ja vorstellen, gerade die Patientinnen mit Schwangerschaftskomplikationen sind ja tendenziell eher junge, gesunde Patientinnen. Und die haben einmal dann ein Ereignis. Ich bezweifle manchmal, dass sie diese Tabletten einnehmen. Auch wenn sie sie verordnet bekommen. Ja? Aber an sich wäre es ratsam, die einzunehmen, weil das Risiko damit minimiert wird. Also lebenslang
1: dann das weiter einzunehmen. An sich lebenslang. Mhm. Deswegen auch nochmal ein bisschen tiefer geblickt tatsächlich in unsere Gefäße. Mhm. Da ist das Entstehen und die Folgen der Atriosklerose wird immer mehr auch im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen betrachtet. Sind da auch dann, was Entzündungsprozesse speziell angeht, Geschlechterunterschiede inzwischen bekannt?
0: Die Entzündungstheorie der Atriosklerose ist in den letzten Jahren ganz stark in den Vordergrund getreten. Es gibt ja einmal die Theorie, dass es sich um einen mechanischen Verschluss oder eine Verstopfung eines Gefäßes handelt. Das ist sicher eine große Ursache. Andererseits kann es aber sein, dass eine Gefäßwand entzündlich verändert ist aus, aufgrund verschiedener Ursachen. In Deutschland leiden 8 Millionen Menschen unter einer Arteriosklerose. Das heißt, das betrifft sehr viele Menschen. Und eine Entzündung kann ablaufen, zum Beispiel bei einer Frau, die Schwangerschaftskomplikationen hatte. Diese Schwangerschaftskomplikation gilt biochemisch oder pathophysiologisch auch als Entzündung. Rein genetisch gesehen ist auch ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall zum Beispiel eine Entzündung, so wie eine chronische Darmentzündung oder eine chronische Darmerkrankung. Und solche entzündlichen Aktivitäten können sich zum Beispiel an den Herzkranzgefäßen, aber grundsätzlich auch an anderen Gefäßen abspielen. Und die können im Laufe des Lebens zu einem Herzinfarkt oder einer Kranzgefäßerkrankung führen. Frauen leiden tatsächlich etwas stärker darunter. Zum einen kommt das daher, dass sie eben spezifische Risikofaktoren haben können, wie diese Schwangerschaftskomplikationen oder generell schon entzündliche Risikofaktoren, wenn man das so sagen möchte, wie Autoimmunerkrankungen oder Rheuma. Und zum anderen kommt auch die Herz-Hirn-Schranke eigentlich hier ins Spiel. Mhm. Wenn Frau Stress hat, reagiert sie mit dem Herzen viel stärker. Einmal auf die Art und Weise, dass vielleicht der Puls steigt, dass der Blutdruck steigt und dass natürlich zuvor Stresshormone produziert werden. Dieser Stress kann sich aber auch auf das Immunsystem auswirken und im Prinzip eine Entzündung verursachen. Es gibt aber besonders auch im Mandelkern unseres Gehirns, also einem Teil des limbischen Systems, man sagt auch, das ist der Sitz der Emotionen, bestimmte Eiweiße, die gebildet werden unter Stress. Und diese wiederum können dazu führen, dass sich die entzündliche Aktivität
1: im Körper erhöht und dass Entzündungen aktiviert werden. Dieser Aspekt Herz und Psyche, der wird ja eigentlich immer wichtiger. Und mhm. man weiß ja, dass das eine das andere positiv wie auch negativ beeinflussen kann. Also kann man durchaus sagen, dass psychische Belastung Frau hier eher auch ans Herz geht. Es ist
0: tatsächlich so, auch wenn wir das vielleicht nicht immer wahrhaben wollen, es ist tatsächlich so, also jegliche emotionale Belastung macht den Frauen viel mehr zu schaffen und sitzt der Frau und liegt ihr am Herzen.
1: Mhm.
0: Im Krankheitsfall kann das natürlich auch dazu führen, dass das Frauenherz schneller krank wird unter einer schweren emotionalen Belastung. Wir hatten vorhin schon kurz über das Broken Heart Syndrom gesprochen. Das mhm. ist ja so die, eine sehr typische Erkrankung, die auf großen emotionalen Stress hin passieren kann. Im positiven wie im negativen Sinn mhm. übrigens. Und Frauen haben eine andere Stressverarbeitung. Sie haben auch eine geringere Stressresilienz. Und mit dem Alter nimmt leider auch die Stressresilienz ab. Mhm. Bei den Frauen stärker als bei den Männern. Und all das zusammen sind ein Teil der Ursachen, warum wir damit schlechter umgehen können und warum sich das auf
1: unser Organ herz spezifisch auch auswirken kann. Mhm. Jetzt muss man natürlich auch erstmal so etwas feststellen. Brauchen Frauen am Ende vielleicht eine andere Diagnostik? Ja, unter Umständen ist das nötig. Wichtig ist
0: häufig, dass bei Frauen eine Untersuchung unter Belastung durchgeführt wird. Wir nennen das eine funktionelle Untersuchung, dass man also nicht nur in Ruhe das Herz untersucht, sondern wenn es sich bewegt. Das bedeutet, eine Frau, die auf dem Laufband läuft oder auf dem Fahrrad sitzt, und dann wird die Untersuchung durchgeführt, die man machen möchte. Und dann kann man schon wirklich gute Hinweise sehen und Hinweise kriegen, ob eine bestimmte Erkrankung, die man vermutet, vorliegt oder eben auch nicht.
1: Mhm. Ähnlich gefragt auch bei den typischen Medikamenten, die in der Herzmedizin eingesetzt werden. Auch da weiß man durchaus, dass es den einen oder anderen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Bei welchen Substanzen, würden Sie sagen, ist es dann wirklich therapierelevant? Es gibt tatsächlich eine
0: ganze Reihe an Herzmedikamenten, die dabei in Frage kommen. Häufig genannt ist natürlich, das sind Digitoxinpräparate, die mit einer höheren Sterblichkeit bei Frauen behaftet sind. Das liegt vermutlich an der zu hohen Dosis. Dann können es Antiarrhythmika sein, bei denen mehr Nebenwirkungen auftreten. Bei den ACE-Hämmern gibt es häufiger das, den Nebeneffekt des Reizhustens der bei Frauen verstärkt auftritt. Bei den meisten Herzmedikamenten ist es ja so, dass es eher eine Standarddosis gibt, unabhängig vom Geschlecht. Wenn wir Glück haben, ist es noch an das Körpergewicht oder an die Nierenfunktion angepasst. Aber das ist dann meistens schon alles. Interessanterweise, in der Onkologie gehen die Kollegen ja dazu über, das fettfreie Gewicht zu nutzen, um die Chemotherapiedosis anzupassen. Weil sich einfach die Wirkstoffe anders verteilen. Im genau, Körper. weil sich auch die Wirkstoffe eben anders verteilen zwischen Männern und Frauen. Und weil man das offenbar, wenn man die Fett, den Fettanteil rausreduziert, ähm, weil das dann effektiver wirkt und weniger Nebenwirkungen hat. Mhm. Es ist ja so, wenn Frauen Nebenwirkungen haben, dann tendieren sie fast dazu, das Präparat einfach gar nicht mehr zu nehmen anstelle mit dem Arzt ein Gespräch zu suchen und zu sagen, Mensch, ich glaube, ich vertrage das nicht, ich habe das und das Problem. Also das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, einmal ins Gespräch zu gehen, wenn so etwas auftritt. Und wenn man das Gefühl hat, dieses Symptom kommt vom Medikament.
1: Wenn es darum geht, auch sein Herz zu schützen, welchen Tipp können Sie aus Ihrer Erfahrung, die Sie jetzt über die vielen Jahre gesammelt haben, Frau mitgeben, um auf ihr Herz zu achten und es zu schützen?
0: Die Frau kann sehr viel tun, um ihr Herz zu schützen. Sie kann erstens Sport treiben, das ist das Allerwichtigste und es vielen Therapieformen überlegen. Sie kann sich gut ernähren, das heißt ausgewogen ernähren. Für das Herz spezifisch ist die mediterrane Ernährungsform die beste. Mit vielen Omega-3-Fettsäuren, wenig Fleisch, viel Fisch und viel Gemüse natürlich. Das ist das Beste, was Sie tun können. Viel und guter Schlaf ist essentiell für eine gute Herzgesundheit. Es ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch wichtig, dass Frau sich ein bisschen von dem Perfektionismus verabschiedet und mehr Selbstfürsorge betreibt. Also es geht ja am Herzen zum einen um die Anspannung. Es geht aber auch um die Entspannung. Und die Entspannung der Frau hat sehr viel auch mit der Entspannung des Herzens zu tun. Deswegen sind bestimmte Entspannungsformen für Frau Fast noch wichtiger als für Männer, besonders für Frauen, die einer Vielfachbelastung ausgesetzt sind. Und als letztes würde ich gerne erwähnen die Mundgesundheit, denn die Herzgesundheit
1: beginnt im Mund. Also wirklich hochkomplex das Ganze, so viele ja. Stellschräubchen. Vielleicht nochmal mit Blick in die Zukunft, damit die Versorgung künftig besser wird. Liegt es bislang noch vor allem an fehlenden Daten, man spricht davon von einem Gender Data Gap, weil Frauen zum Beispiel in den Studien lange Zeit unterrepräsentiert waren und selbst im Labor eher männliche Tiere bevorzugt wurden? Und muss sich vielleicht auch die Kommunikation von Ärzten und Pflegern mit der Betroffenen anpassen?
0: Ich denke, es ist beides. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, diesen Gender Data Gap. Und Sie haben es ja auch erläutert. Viele Medikamente sind nur an männlichen Probanden untersucht. Sie werden dann auf Frauen übertragen, das kann gut sein, aber das muss nicht in jedem Fall gut sein. Also natürlich wäre es viel besser, wenn es an männlichen und weiblichen Probanden untersucht werden würde. Die Europäische Arzneimittelagentur hat bereits 2010 die Empfehlung gegeben, dies zu tun. Mhm. Bezüglich der Ausbildung von Ärzten und medizinischem Personal gibt es da ein großes Umdenken. In den meisten Universitäten bzw. medizinischen Fakultäten werden Medizinstudenten jetzt über diesen Geschlechterunterschied aufgeklärt. Es ist ja sowieso ein bisschen die Frage, wie das passiert. Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist die erste Frage, welches Geschlecht es hat. Meistens zumindest. Mhm. Mhm. Und irgendwie verlieren wir ja dann im Laufe des Lebens, zumindest beim Patienten, diesen Blick. Mhm. Insofern ist es sehr gut, dass das in der Ausbildung Teil für die Ärzte ist. Auch, wie gesagt, beim medizinischen mittleren Personal gibt es jetzt Entwicklungen. In vielen Fachgesellschaften ist das bereits der Fall, dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich diesem Thema widmen und es wird in der neuen Berufsordnung für Ärzte, in der Approbationsordnung ab 2025 etablierter Teil sein.
1: Also es bewegt sich es was? Es bewegt sich eine Menge. Das hört sich doch sehr gut an. Vielen Dank, Frau Professor Alfert, für dieses Gespräch. Ich danke das war Ihnen. War sehr spannend. Dankeschön. Was können wir als Impuls mitnehmen? Geschlechterunterschiede erstrecken sich über alle Aspekte einer Herzerkrankung. Anatomische Unterschiede wie die Herzgröße sowie hormonelle und seelische Einflüsse tragen dazu bei. So löst bei Frauen eher psychosozialer Stress einen akuten Herzinfarkt aus, bei Männern kommt es eher in Zusammenhang mit körperlicher Überlastung dazu. Am Ende sind es allerdings viele Mosaiksteine, die es bei einer geschlechtersensiblen Medizin zu berücksichtigen gilt. Hier ist auch noch lange nicht alles erforscht, geschweige denn in die Praxis umgesetzt. Doch wer sich selbst gegenüber sensibel bleibt, der trägt als Mann-Frau divers schon viel zur eigenen Herzgesundheit bei. In diesem Sinne sage ich, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast wieder zuhören.